0: Jorge Pinto leva-nos ao tempo em busca da felicidade perdida. Temos um novo mistério com o detetivo do pesadelo, mais aventuras da diabólica Tommy e uma viagem aos tempos da Ilíada. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. estamos a trazer a banda desenhada à Antena 1. Hoje temos uma história de Dylan Dog, mas antes vamos à primeira parte da conversa com o nosso convidado de hoje. Jorge Pinto formou-se em Engenharia do Ambiente é doutorado em Filosofia Social e Política é candidato pelo livro às eleições legislativas, mas o que nos traz aqui como sabem é a banda desenhada e o Jorge já escreveu várias a mais recente saiu agora, publicada pela Iguana, Tempo em Busca da Felicidade Perdida, desenhada por Ivandro René e Talita e é uma história sobre o tempo e a nossa relação com ele, mas também sobre a memória, os sonhos e segundas oportunidades e sobre aqueles como nos dizem no livro, aqueles que além de lembrar, precisam de desesquecer. Nós estamos aqui na, na livraria Ler Devagar, na Casa do Comum que vai ter daqui a pouco a sessão da apresentação do livro, mas Jorge, já tinha escrito outros livros, como referido Banda Desenhada, mas não só, e se este livro fala de tempo, a primeira pergunta que eu te faço é, o tempo que leva a fazer uma banda desenhada é mais moroso para ti do que um livro de escrita normal, ou já te habituaste a isso?
1: Este foi particularmente demoroso, porque eu acho que ele começou há 30 anos,
0: quando eu comecei a perguntar-me o que
1: é que aconteceria se num calendário feito de arbustos que, que havia em Amarante, no Parque sul de Amarante, quando eu era criança, alguém, por acaso, ao atualizá-lo, escrevesse uma data errada, ou colocasse lá a data que não aquela correta. E desde criança, que tenho um bocado essa inquietação, bastante infantil, admito, mas que foi o ponto de partida para, para esta história. Portanto, foi, foi mesmo o que é que acontece se alguém, algum dia dizer que o dia de hoje não é o dia de hoje e foi aí que me levou a pensar na questão da solidão do tempo, da memória, do sonho e construir esta banda desenhada que na verdade quando comecei a escrever foi foi bastante rápido ela aliás o argumento quase final está escrito há 5 ou 6 anos e depois foi sendo adaptado e teve ainda algumas ligeiras alterações depois na parte mais prática quando os ilustradores já estavam a ilustrar mas já há quase 6 anos que ele, estava, que ele está completo, sim
0: mas falando só ainda do, do calendário, para aqueles que nos estão a ouvir, era um, um calendário que era atualizado todos os dias, isto entra na história porque também há um calendário semelhante, mas em Amarante esse calendário entretanto já não existe, não é?
1: Já não existe e acho que, quase como uma relíquia, deixaram uh, o espaço, portanto, o círculo de terra onde ele costumava estar. Estão agora flores. Eu acho que é, é também
0: bonito porque é fácil saber. É simbólico é. assim uma certa morte do, do sítio, não é? Do calendário.
1: É, é precisamente isso: morte e renascer, porque não ficou vazio, não, não cimentaram aquilo permitiu-se que crescessem em flores, o que também é bonito se bem que eu gostava mais da ideia do calendário para dar essa imaginação também essa possibilidade de sonhar a outras crianças como eu muitas vezes ali passaram Uh, mas enfim, tentarei puxar uh, Fazer com que isso aconteça Na apresentação do livro em Amarante Agora dia 2 de março Onde faremos uh, uma visita ao local portanto, Será uma, uma, uma apresentação em modo peripatético Andante, onde passaremos em frente Ao local onde costumava estar o calendário uh, E desafiarei os responsáveis A reativá-lo <risos>
0: Falámos da, da morte e, e há uma frase que tu disses, creio que é no prefácio, que dizes que nós tememos em iguais quantidades a morte e a perda de memória. Tu sentes à medida, ou seja, quando tu começaste a pensar nesta história ou tiveste a ideia há, há muitos anos, para agora, entretanto, achas que essa... Temeridade em relação às duas coisas tem aumentado ou há é uma coisa com que já vives mais pacificamente? Tanto a morte como a perda de memória?
1: Eu em relação à morte tenho uma, uma relação até bastante estranha, na medida em que eu fui muito pouco confrontado com a morte. E eu ainda tenho três de quatro avós, e o meu avô que morreu já foi há muitos anos, eu lembro, mas, mas era bastante pequeno. Por isso, no fundo, quase que me assusta mais o tempo, porque assim ainda tenho três avós, quer dizer que cada dia que passa a proximidade da morte física é muito mais, uh, maior, é crescida, não é? Em relação ao tempo, tenho sofrido bastante, curiosamente, este ano, que fiz 36 anos, e não sei se por uh, cumprir duplamente a idade adulta, uh, afetou muito mais do que quando fiz 35, por exemplo. Então, esta ideia do tempo e da morte... Primeiro, acho que podem caminhar de mãos dadas. Ter medo à morte uh, não implica não ter medo ao tempo e vice-versa. Mas muitas vezes o que acontece é que, temendo a morte, deixamos de valorizar o tempo que temos. E, e, e na verdade, aquela citação que eu uso no, no início do livro da do, do Albert Camus, quando ele fala de, de, do contrassenso, é, que ele diz que ele chama o absurdo, entre o querer sempre o futuro, querer o amanhã, porque é quando vamos conseguir concretizar os nossos projetos, e ao mesmo tempo saber que o amanhã, o futuro, é o que nos aproxima da morte, é um absurdo, mas é um absurdo com o qual nós temos de saber lidar. E, e acho que é nesse equilíbrio entre querer concretizar, querer o futuro, uh, viver o presente preparando esse futuro, sabendo que nos aproxima do final, que está realmente o, o cerne da, da história que, te, que está nesta banda desenhada
0: presente e futuro, mas nesta história também o passado tem um papel muito grande, não só porque temos uma personagem que era alcoólica e sem abrigo, que foi resgatada, digamos assim, por um casal com mais idade. Essa pessoa tem problemas do passado que nós ao longo da história vamos descobrir. O, o casal no presente tem também algumas coisas que não estão muito bem. Como é que tu chegaste a essas três personagens?
1: É uma pergunta curiosa. Na verdade, elas não têm nome nome... Foi, foi intencional, e no prefácio também explico isso. Mas, na verdade, o personagem principal, se é que assim posso dizer, o, aquele que mais luta realmente com os seus passados uh, tormentosos, é inspirado numa pessoa real que, que eu conheço, até o, o seu físico, portanto, as imagens que eu dei ao Evandro para se inspirar são de uma pessoa real uh, que não é, enfim, com toda a liberdade artística na criação de um personagem, evidentemente mas uh, foi, uh, enfim, foram duas realidades que são mais ou menos comuns, foi por um lado um casal uh, de idosos que, por muitas razões, não forçosamente, porque há um afastamento, digamos, odioso dos seus filhos, há um afastamento, é normal, seguem as suas vidas, uh, passam cada vez mais tempo entre si e veem cada vez menos os seus filhos e os seus netos. E depois um, um segundo uh, caso, que é o tal personagem principal... Uh, que é assim sim mais, mais difícil porque uh, há um corte radical com uh, enfim, sem, sem querer relevar, revelar muitos detalhes da história há um corte radical com, com a sua família por uma série de razões e é essa pena à qual ele está condenado que tenta colmatar através de, eu estou a pensar nas palavras para tentar realmente não não, não estragar muito quem, quem vier a ler o livro um, mas é isso que ele tenta colmatar ao permitir que as pessoas que o acolheram o tal casal idoso uh, consigam sonhar uh, aquilo que tu dizias, com o tempo passado em que foram realmente felizes uma espécie de trazer para o presente aqueles momentos, por mais ínfimos que sejam de felicidade extrema que já tiveram ao longo da vida
0: Essa personagem parece que às tantas se torna uma uma espécie de guardião do casal, ou seja, ele errou na vida, não é? Recebe uma segunda oportunidade procura procurar a redenção e ao mesmo tempo quer que as pessoas que o salvaram, digamos assim, consigam uh, ter esse espaço de sonho que que tu dizes. Mas este espaço de sonho pode ter uma certa, um certo lado perverso, não é? Porque nos pode fazer, principalmente no caso das memórias, enterrar-nos num passado que não volta e que também nos faz ficar bloqueados em relação ao presente. Não sei se isto faz algum sentido.
1: Faz, faz todo o sentido e, aliás, é muito curioso digas isso porque o final deixa isso em aberto. É uma das leituras que eu gostava e fico contente que tenha passado com o final do livro porque o facto de termos tido, e sobretudo aqueles que tiveram algum momento no passado que gostassem de reviver para se proteger da tristeza do presente, isso pode ser uma prisão. Uh, viver num, numa, numa felicidade uh, já passada e que não virá é bom é, é como uma droga que nos dá uh, uma sensação de felicidade naquele momento mas não deixa de ser uma prisão por isso e é um bocadinho com esse jogo de será que ele está a agir bem uh, ou não será que ele prendendo o, o casal nessa felicidade temporária está a agir bem ou não e uh, aqui é que não posso mesmo falar mas será que o modo como acaba é um final feliz ou é um final uh, de, de uma certa prisão de felicidade eterna? Não sei. Deixo, deixa aos leitores.
0: Judas Dançarino, tal como em todas as histórias de Dylan Dog, em Picada Mortal, agora editada pela Seita, haverá um momento em que ele dirá esta sua célebre expressão. Falamos do detetive do pesadelo, o especialista do paranormal, criado por Tiziano Sclavi. Picada Mortal é uma história que foi publicada originalmente em Itália há dois anos, na revista bimestral Old Boy, que em cada edição publica duas histórias da personagem. Este é mais um volume da coleção Aleph, a seita tem trazido até nós com as aventuras desta e outras personagens da editora Bonelli. Picada Mortal teve argumento de Alberto Ostini e desenhos de Francesco Ripoli e levou Dylan Dog num reencontro com o passado. Ele regressa a South Haven, onde passou alguns verões da sua juventude e onde conheceu Tiffany, uma rapariga especial que cresceu num ambiente difícil que, de certa forma, acabou por ditar a sua vida. Ela tornou-se como a mãe prostituta e toxicodependente e explica-nos nas primeiras páginas que há um psicopata a assolar a região, conhecido como Riverman, porque as suas vítimas são encontradas no rio. E Tiffany avisa-nos, daqui a dois dias e nove horas, também ela se vai encontrar com o assassino. E num cruzamento com flashbacks que nos levam a momentos importantes da adolescência de Dylan e Tiffany e do rastro que ficou desses tempos, vamos acompanhando as deambulações do detetive à procura da verdade. Será que há aqui algum fenómeno paranormal digno das piores ameaças que o charmoso investigador já enfrentou, ou uma cobra venenosa, como a que aparece na capa do livro, ou será então outra coisa nunca vista antes na carreira deste homem. Tentando não revelar muito da história, o que se pode dizer é que este é um exemplo particularmente engenhoso, entre o vasto espólio de Dylan Dog na narrativa feita dessa progressão no mistério e da mistura entre o real e a alucinação, o medo de morrer e da nossa própria cabeça, e o romance entre aqueles dois jovens que ainda ecoa no presente da história e o desenho tem também um papel importante em que os dois tempos da história têm estilos diferentes, contrapondo o aspecto totalmente profissional do presente com o passado a lápis ou seja, imperfeito, talvez mostrando como o distanciamento temporal das nossas memórias Pode ao mesmo tempo não afetar a sua relevância na nossa vida. As histórias de Dylan Dog vivem de um certo formato, de um número limite de páginas e de alguns constrangimentos, mas Picada Mortal é um ótimo exemplo das potencialidades deste universo e de como ele ainda nos pode surpreender. 38 anos depois de ter sido criado. Do enorme catálogo da personagem, a seita tem publicado várias histórias. Algumas delas são verdadeiros clássicos, outras são mais recentes, por isso o seu lugar no canon da série ainda trá de ser avaliado com o tempo. Mas não há dúvida de que Picada Mortal é uma bela história, tendo ou não conhecimento de tudo ou de parte do que veio para trás. E esta não será a única vez que Dylan Dog marca presença no programa de hoje. Daqui a pouco temos a segunda parte de Tommy, um dos títulos incontornáveis do mestre Junji Ito, mas antes voltamos à conversa com o Jorge Pinto. O teu fascínio pela banda desenhada também começa um pouco quando vais para Bruxelas, uhum. mas porquê é que tu de repente decidiste, ok, a banda desenhada também pode ser um meio para eu expressar as minhas ideias, porque já tinha escrito outros tipos de livros, mas porquê a banda desenhada? porque eu, eu
1: acho que dá ferramentas de abordagem à história ou até de é um bocado este livro é, um, é um, bastante filosófico eu acho que é uma maneira muito mais eficaz de o fazer do que se calhar um ensaio sobre o tempo e há muitos felizmente e li muitos e, e também se calhar por isso que quis, quis escrever este livro mas eu gosto muito do suporte uh, visual não só de banda desenhada, também já publiquei um livro ilustrado, por exemplo. Acho que dá sempre uma camada de leitura acrescida que só complementa a parte textual. E nesta banda desenhada em particular, no tempo, fiz até questão de ter muito pouco texto comparado com as imagens, precisamente para permitir que com o tempo de leitura visual consigamos também absorver muito do que a história quer transmitir, sem ser de uma maneira demasiado fácil ou demasiado direta via palavras é, portanto eu já quando estava a escrever o argumento, é, tinha muito presente que várias pranchas iriam ser só de imagem o que depois também é um desafio para o ilustrador conseguir mostrar o que se quer sem, sem, sem palavras mas que eu acho, fazendo a minha venha ao Evandro e à Talita, que foi, que foi conseguido quer num caso quer no outro, com estilos muito diferentes porque o livro tem dois estilos é, muito, muito diferentes, mas acho que foi muito bem conseguido quer num caso, quer no outro
0: Falando dos estilos do livro, e estávamos há pouco a falar disso antes de começar a gravar, portanto o Ivandro, digamos assim, faz a parte mais realista da história e a Talita faz as quatro, os quatro momentos do livro que têm a ver com quatro conceitos que fazem parte da história e que tu estavas a dizer que havia esse receio das pessoas não irem muito à bola com o tipo de proposta que vocês fazem. Mas eu acho que são quatro maneiras muito interessantes de, de definir aqueles conceitos. Mas como é que tu passaste essa ideia para a Talita? Como é que tu descreveste aquilo que querias fazer?
1: Eu, no fundo, sabia que queria muito que a história conseguisse olhar para dentro da cabeça, do cérebro, dos pensamentos, dos sonhos e, e dos medos do personagem principal. E achei que só fazia sentido fazê-lo se fosse um corte radical na restante narrativa. Portanto... Há duas histórias quase ali naquele livro, uh, ou se quiseres as quatro, que são os quatro momentos da memória, do sonho, da morte, e a história que segue a temporalidade uh, ao longo do tempo, digamos assim. Essa parte que o Evandro ilustrou é num formato muito clássico, franco-belga, ainda feito à mão, a tinta da China, quando cada vez mais é tudo digital, ele ainda conseguiu fazer tudo à mão. E aqui uma pequena nota, nós já tínhamos mais de 30 pranchas prontas, e o Evandro decidiu recomeçar para mudar de estilo e eu na altura achei que aquilo era, era uma loucura porque o coitado já tinha tido tanto trabalho mas realmente o resultado final ficou ficou muito melhor, mas voltando aos tais desvios, que era como nós lhes íamos chamando ao longo do processo criativo são isso mesmo, a história pode ser lida sem se lerem esses desvios e quem o quiser fazer numa segunda leitura poderá fazê-lo também acho que é um exercício curioso mas é Realmente uma porta de entrada, até visualmente, porque as cores usadas, os tons, a falta de barreiras até nas imagens, é precisamente para permitir entrar no cérebro daquela pessoa, do personagem principal nas suas lutas porque também acho que essa ideia de luta está muito presente há assim pares de imagens em que os jogos de cores chocam um com o outro porque fez o tipo de coisas que eu ia pedindo Thalita dizer aqui esta prancha, esta, estas páginas têm de ser duplas e nesta da esquerda tem de ser assim e nesta da direita tens de ter isto para, para compensar ou em cima tens de ter estas tonalidades em baixo tens de ter outras portanto foi precisamente tentar de uma maneira muito visual e essa assim, bem 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 filosófica na parte textual entrar dentro dos dilemas daquela pessoa que depois ajudam a explicar o que no fundo está retratado nas suas ações na linha mais clássica da banda desenhada
0: Deixa-me só voltar um bocadinho atrás ainda na, na parte da Bélgica, porque na parte da Bélgica e dos primórdios da tua relação com a banda desenhada, quais é que foram os livros que mais te inspiraram nessa altura? Ou o que é que foi o trigger na altura para, de repente, pensares que a banda desenhada podia ser interessante? Sim. É, é curioso que me perguntes isso, porque eu não tenho, assim... É sei que muita gente tem o autor... Foi o, só o ambiente a... da cidade, que é muito ligado à banda desenhada?
1: Certamente, e foi ter lido bandas desenhadas muito uh, pessoais, ou, ou com histórias muito pessoais. Há uma, e vi que foi traduzida para português recentemente, que é o Lidi, uh, do Zidro e do, do La Febre na Ilustração, que na altura, eu julgo que terá sido em 2012, 2013, quando fui para Bruxelas a segunda vez, que me marcou muito, porque... Era uma história lindíssima, podia ser um conto lindíssimo, e que acho que contado daquela maneira uh, visual, é? via banda desenhada, foi um bocado um, abro, um abrir de olhos para mim. Foi. Bem, então, a banda desenhada não precisa de ser só aquela coisa dos bons contra os maus, pode ser uma coisa muito mais introspectiva. Uh, adorei, e depois houve também todo este boom de, das bandas desenhadas mais politizadas e, e de história, uh, que também me fez uh, apaixonar por elas, claramente. E... e quem segue de banda desenhada, em particular a europeia, nos últimos sete ou oito anos, terá visto um boom, tanto em quantidade como em qualidade, que certamente me influenciou e que fez com que eu também quisesse juntar um grãozinho de areia a essa grande praia que é a da banda desenhada europeia e certamente a portuguesa, onde também, felizmente, são cada vez mais autores e autoras a produzir banda desenhada.
0: É claro que, sendo tu membro de um partido político e já, já falaste da banda desenhada mais politizada e pergunto também se és esta relação com a banda desenhada não vai ficar por aqui, creio eu, mas uh, é, também quererás explorar essa parte mais política em futuros trabalhos?
1: Eu gostava, e, na verdade, quando escrevia o Amadeu, a banda desenhada Amadeu, a, a biografia do Amadeu, a minha ideia era logo a seguir escrever... Uh, um uma banda desenhada de folgo, digamos assim, realmente longa. Eu já tinha pensado em três, três livros, portanto, seria a Volta da, da Liberdade, Igualdade e Fraternidade, relacionada com a República Portuguesa. Entretanto, isso foi feito em França, para, para a Revolução Francesa. Está, saiu já o segundo tomo, julgo de quatro. Agora irá aparecer uma cópia. Mas sim, sem dúvida, eu acho que esta ideia de juntar política com história e banda desenhada, é um formato que me, que me agrada muito e, e há muito por onde explorar há por exemplo uma trilogia fabulosa sobre a Comuna de Paris, feita uh, não ilustrada, mas feita só com gravuras da época, é, é realmente fabulosa a, a tal sobre a relação francesa que já está a sair agora, como eu disse em Espanha, em, em quatro tomos do, do, do Alfonso Zapico eu acho que é, que é o nome dele, sobre a revolta dos mineiros na, nas Astúrias em 34 imensas sobre a guerra civil espanhola e o que aconteceu a seguir, uh, por isso que calhar em Portugal é o próximo passo também já Há, há pelo menos uma sobre a, a, a luta nas antigas
0: colónias sim, mas ainda há muito trabalho por fazer, não é?
1: eu acho que sim, eu acho que sim seja da história recente, que é a que me interessa mais século XX e até século XXI seja até da história mais, mais antiga do país
0: Há uns meses falámos por aqui do lançamento do primeiro de dois volumes de uma das obras incontornáveis de Junji Ito, o mestre do terror em banda desenhada, criador de imagens grotescas e que dificilmente alguém consegue esquecer, delírios macabros, sangrentos e maquiavélicos, que obviamente não são adequados aos mais sensíveis. Agora a devir lançou o segundo e último volume de Tommy, que junta mais uma série de episódios à volta da bela rapariga que faz perder a cabeça tanto a homens como a mulheres de várias Várias gerações É uma maldição inexplicável que ganha várias vidas, resiste a sucessivas mortes e às obsessões de quem se apaixona por ela e que se mantém uma figura fascinante da banda desenhada e do património de Ito e que já remonta aos anos 80. Aqui temos quase 400 páginas divididas por 11 capítulos, em que recordamos certo tipo de acontecimentos que testemunhámos no primeiro volume, desde a loucura criada pela obsessão de Tommy que faz com que os apaixonados aqueiram Cortejar os contextos diferentes em que ela provoca estragos, destruindo amizades, famílias e comunidades, o aspecto monstruoso que pode assumir e as diferentes idades e formas em que a vamos encontrar e, claro, o feitio peculiar desta figura diabólica que gosta de comer bem e de demonstrar uma certa arrogância e desprezo para quem não é belo como ela. Sim, voltamos a ter tudo isto neste segundo volume de Tommy, mas Junji Ito volta a surpreender e a fazer mais do que exercícios para treinar a sua arte grotesca. E se no volume anterior conseguíamos testemunhar a evolução visual do autor de história para história, aqui já consolidado no seu estilo não consegue mesmo assim deixar de ser impressionante a nível gráfico, claro, mas também na complexidade das narrativas. Ito desenvolve mais a relação de Tommy com os que a rodeiam, os que ficaram fascinados por ela e que com isso se tornaram nos seus escravos, mas o segundo capítulo deste volume, Fios de Cabelo, é um exemplo da mestria do autor em dar-nos algo mais e a voltar a baralhar as cartas daquilo que demos como garantido. Ao encontrar uma caixa com lindas madeixas de cabelo que não parecem deste mundo, uma rapariga que inveja aquele cabelo vai ver os fios a invadirem a sua própria cabeça e é claro, vamos estar à espera de muitos estragos. Zito volta a realçar o tema da beleza e da forma como alguns farão tudo para concretizar os seus desejos ou alcançar um certo estado de supremacia em relação aos outros. Tanto na história do supermodelo vemos isso, como noutro exemplo oposto, a do homem feio que fascina Tommy por ser o único que não lhe cai aos pés tudo isto numa obra de terror, que é também, assim, uma reflexão perturbadora sobre a sociedade contemporânea e os três últimos capítulos estão interligados e são uma boa forma de fechar esta odisseia infernal. Sim, mas claro que aqui também temos, mais uma vez, as imagens horríveis às quais já nos habituámos e que são a imagem de marca de Junji Ito. Não sei o que se passa na cabeça dele, mas só sei que dá resultados visceralmente impressionantes. Há pranchas desta e de outra as suas mangás, que são autênticas obras-primas do macabro e do repugnante, dos corpos em formação de novas tomies, aos múltiplos cadáveres esquartejados ou até esmagados, até parecerem carne moída que vai ser despejada em tanques de saque, e nunca me irei esquecer dessas pranchas sempre que voltar a beber saque, às pessoas alucinadas que perseguem o seu objeto de desejo, ainda há tome em versão bebê demoníaco, tudo isto são razões, não muito agradáveis é certo, mas são razões e muito boas para voltar sempre ao universo de Junjito. Esta é uma edição da Devir. Vamos fechar com uma obra que nos fala do pomo da discórdia, mas antes há mais conversa com o Jorge Pinto. Qual foi para ti o maior desafio na altura de passares a vida de um artista tão singular como o Amadeu para a banda desenhada.
1: E era muito arriscado, porque alguém de Amaranto, um amarantino, falar e escrever sobre uma das figuras maiores da cidade é sempre um grande risco. A ideia surgiu quando vi a exposição retrospectiva com toda a sua obra no Grand Palais, em Paris, em 2016. E fiquei... Eu já tinha visto a exposição retrospectiva aqui em Lisboa, eu em 2006, ali na Gulbenk, tive de ir às duas da manhã porque era tal a fluência que eles tiveram de abrir a noite toda mas uh, foi em Paris que houve qualquer coisa que disse não dizer, há tantas bandas desenhadas de tantos pintores o Amadeu merece certamente e quando me pus a ler as suas biografias, e em particular as cartas que ele escrevia, porque ele escrevia muito, muito bem, e aliás há muitas passagens na banda desenhada que eu usei de extratos de cartas que ele escrevia à sua irmã, à sua esposa, ao seu tio, enfim e o que eu queria mesmo retratar eram as suas contradições, porque ele era um aglomerado de contradições, ele era de uma família conservadora, monárquica em tempos republicanos, e fazia arte de vanguarda, estava em Paris e sempre que estava em Paris queixava-se nas suas cartas de que lhe faltava o ar que lhe faltava a luz, que o sol era anémico, como ele chegou a dizer. Quando estava em Amarante, faltava-lhe tudo o resto, faltava-lhe o contacto com os artistas, faltava-lhe o material, ele também se chega a queixar disso, e ele vivia nessa permanente contradição política, uh, geográfica até artística, porque ele tem aquela citação muito famosa em que diz que não, não segue escola nenhuma e ele é a sua própria escola e o Eduardo Viana, que foi o ilustrador do Amadeu quando me envia a, a, a primeira proposta de capa, que acabou por ser a final, sem eu ter discutido com ele de todo o que era isto que eu queria abordar, eu disse é exatamente isto, porque é uma capa para aqueles que a conhecem que está perfeitamente dividida a meio não, não é? e que me parece retratar muito bem uh, aquilo que nós queríamos também contar com a história entre outras coisas, evidentemente mas que era uh, as suas contribuições contradições permanentes que fazem parte de todos nós e que ele, como como grande artista, como grande gênio, certamente não
0: foi imune. São as contradições que fazem também o interesse numa personagem de ficção?
1: Eu acho que sim, com algum limite, porque há, <risos> há contradições, enfim, que se calhar são são demasiado uh, ultrapassam algumas linhas vermelhas que, que não devem ser uh, ultrapassadas. Mas enfim, a contradição faz parte da natureza humana. E, e não é por ser famoso, ou artista, ou o que quer que seja, que essa contradição vai deixar de existir, mas eu
0: diria que sempre com algum limite. Ainda voltando à política, tenho uma questão que é um bocadinho uma provocação. Uhum. Estamos em tempo de campanha eleitoral, uh, tu és candidato pelo Livre, como já disse, creio que pelo Porto. Porto. Achas que o resultado das eleições vai fazer com que as pessoas, tal como as personagens deste livro, fiquem um bocadinho coladas ao passado? Uhum. É uma excelente pergunta e, e se me posso alongar ligeiramente
1: Bom, na resposta. Eu estive, há um, já há um mês, se calhar mais do que isso, no primeiro debate em que participei para estas eleições foi numa escola secundária. E, e eu, enquanto estava a falar, uh, atravessou-me um pensamento que nunca me tinha atravessado, que era eu nasci com a mesma diferença temporal do final da Segunda Guerra Mundial que muitas daquelas crianças e jovens em relação ao 25 de Abril. E então, quando me pediram uma intervenção final, eu disse isso mesmo. Quando eu cresci, a Segunda Guerra Mundial e todas as atrocidades, se calhar das maiores atrocidades que nós, enquanto humanidade, já cometemos, me parecia algo muito distante e, por ser tão distante, uh, irrepetível, que não poderíamos regressar àqueles tempos. E, infelizmente, viu-se que, que, que isso não é verdade. O mesmo em relação ao 25 de Abril, eu temo que muitos de nós e também aquelas crianças e jovens que estão agora a crescer vejam um, o pré 25 de Abril já é uma distância tão grande que achem que é impossível regressar àquele tempo, mas não é. Eu tenho sou um otimista crónico, mas tenho muito medo em relação ao que é bem, e muito medo que achemos que a solução, e por isso agradeço a pergunta, é voltar ao tempo em que éramos felizes, se calhar há 5 ou 10 anos. Mas não é. Um bocado, se calhar, como deixo em aberto no livro, mais do que viver num passado feliz, o que é importante é, no dia a dia, permanentemente, construir um presente e um futuro pelo qual vale a pena lutar e, e pelo qual vale, vale a pena trabalhar todos os dias. Por isso, espero que a mensagem do livro, politicamente falando, não seja de que é bom não fazer nada e viver apenas num, num passado feliz.
0: Claro, eu estava a falar numa perspectiva negativa, porque acho que também é,
1: é isso que, que passou ao livro. Já que estamos em, em, em período de, de campanha fazer promessas, <risos> uma das promessas, porque era algo que o livro já tinha pensado antes de, da Assembleia da República cair, mas uma das coisas que nós queremos fazer Fazer, e eu certamente se for deputado quero muito fazer é instituir um dia nacional da de, de banda desenhada nós já estávamos a avançar com a proposta portanto fica aqui a promessa feita Antena um se for eleito avançarei com isso com todo gosto
0: algo que os nossos ouvintes ficam muito contentes em ouvir, independentemente de que partido forem. Eu gosto de terminar o programa com sugestões de livros, já falaste de algumas referências que na altura te fizeram uh, interessar mais pela banda desenhada, mas ultimamente, dentro ou fora da banda desenhada, que coisas é que têm chamado a atenção?
1: Na banda desenhada, li há uns dias uh, o Dylan Dog, este que saiu agora aqui editado pela seita, eu adoro Dylan Dog e eu vi.
0: Vai ser falado neste programa, Vai. exatamente.
1: Pronto, é ótimo, uh, porque eu, eu vivi um ano em Itália, trabalhei lá um ano e uma das razões que me fez querer apressar uh, a aprendizagem do italiano depois tive de trabalhar em italiano quase a ano inteiro mas enfim, passando isso mas uma das razões que me fez querer aprender italiano foi precisamente ler Dylan Dog porque as pessoas com quem eu vivia tinham dezenas de, de, de livros de Dylan Dog e eu próprio agora tenho algumas centenas de números e é muito bom ver isto ser trazido para Portugal, uh, e eu confesso que em relação a este número, e se vão falar neste programa, fica aqui o agradecimento, eu não sabia porque não tinha lido, lido ainda nenhum desta nova série Old Boy, que tem, tem, tem pouco tempo, uh, fiquei muito surpreendido com a qualidade do livro, agradecer quem tem a coragem no caso aceita, de trazer o Dylan Dog e, e a Bonelli para Portugal. Recomendações eu estou a acabar de ler um livro muito bom, e falando da Maranta outra vez, porque é um autor difícil de ler, e eu sou agora, aos 36 anos, que começo a apreciar o que é a Teixeira de Pascoais Estou a acabar de ler o livro Bailado Onde curiosamente fala imenso da ideia de tempo Sempre com T maiúsculo também E me parece ser quase um bom companhão de ruta Da banda desenhada Tempo Primeiro porque fala de uma geografia Que é a mesma da, da banda desenhada E segundo porque dialoga muito Entre esta ideia de tempo, do passado, do presente De qual é a nossa pertença a, Ou não ao tempo E se me posso dar ainda uma outra recomendação De autoras portuguesas Porque eu comecei o ano a ler autoras portuguesas uh, portuguesas, a Lídia Jorge, a Andreia Ciafaria e a Susana Moreira Marques. Qualquer uma das três merece ser lida, mas eu gostei realmente e fui lê-lo curioso após tantos prémios, acho que Misericórdia. Na verdade os três, os três encaixam muito bem, mas Misericórdia e, e a Lídia Jorge merecem muito ser lidos, porque também, olhando para essa perspectiva de tempo e de tempo que acaba, é um outro excelente companheiro de leitura para, para a banda desenhada a tempo.
0: O que é que foi essa experiência em Itália? Não queres falar um bocadinho sobre isso?
1: <risos> Posso. Eu, eu, na verdade, eu saí de Portugal já em 2008 e fui saltando de um lado para o outro. Eu vivi em Bruxelas, vivi em, na Índia, fiz a minha tese -me mostrada na Índia, vivi um ano em Itália, fiz babysitting em Paris, antes de me fixar de modo mais ou menos permanente agora, em Bruxelas, e em Itália, na verdade, tendo sido pouco tempo, que foi só um ano, mudou muita coisa na minha vida, porque foi, no fundo, a experiência política que eu vivi lá, vi, vi lá com os meus companheiros de casa, em Milão, que me fez querer criar um partido político, ou co-criar um partido político, e entrei em contato com o Rui Tavares, em Bruxelas, pouco tempo depois disso, e foi também, na verdade, ainda antes de Bruxelas, o que me fez aproximar da banda desenhada eu nunca tinha pensado nisso estou a dizê-lo agora, estou a dizer isso, muito obrigado pela pergunta porque na verdade eu quando comecei a ler muita banda desenhada e com muita frequência foi precisamente quando estava em Itália uh, da Bonelli, que lia, lia todos os dias alguma coisa, nomeadamente o Dylan Dog por isso sim, teve, agora que penso nisso teve um grande impacto na minha paixão pela banda desenhada, sim, os fumetti italianos
0: e em 2024, é difícil gerir o tempo ou dá para fazer tudo o que tu queres?
1: <risos> está a ser muito, muito difícil. Entre o emprego, entre a campanha política e o lançamento do livro, está a ser difícil, mas bom, bom não me posso queixar. Mas está a ser complicado, sim.
0: Terminamos com uma BD que nos leva aos tempos da Grécia Antiga e aos deuses que andavam entre os mortais. É mais um volume da coleção A Sabedoria dos Mitos, concebida pelo filósofo e político Luc Ferry, que a Gradiva tem editado entre nós, com álbuns à volta das grandes narrativas gregas, das histórias dos deuses até aos grandes acontecimentos, entre o mito e a realidade da história do país, esta é a primeira de três partes dedicadas à Ilíada, com o subtítulo Pomo de Discórdia, foi escrita por Clotilde Brunot e desenhada por Pierre Tarranzano. A Ilíada é um daqueles textos fundamentais da cultura ocidental, o poema épico de Homero, que ultrapassou os séculos e continua continua hoje a cativar leitores e estudiosos. O título vem mesmo da forma como se chama a cidade de Troia em grego, Ilion, e aqui temos alguns episódios da Guerra de Troia que durou muitos anos e pôs em confronto os deuses e o seu poder nos mortais. Neste primeiro tomo da BD temos o tal Pomo, uma maçã, no centro de parte da ação, maçã é essa que trata de ser entregue à mais bela das deusas e ao mortal Páris, o incumbido da escolha, ele vai se meter então nos assuntos dos deuses, será ele a decidir entre Hera, Atena e Afrodite e acaba por cair nos encantos desta última é a deusa do amor e da Volúpia. Neste pomo de discórdia andamos para a frente e para trás no tempo acompanhando as peripécias da guerra e as discussões entre os deuses numa obra que nos quer dar uma abordagem rápida a uma mitologia que continua a ter impacto no nosso tempo. Há aqui batalhas, flashbacks, mortais e imortais em conflito numa guerra que pode ter mais em jogo do que aparenta. Entre o elenco de estrelas desta BD, digamos assim, encontramos a Aquiles, Agamemnon, zeus e outras figuras, além das três deusas já citadas. Não há muito mais para dizer sobre esta BD, é mais um exemplo do trabalho que a Gradiva tem feito em aliar a nona arte ao ensino aqui com uma coleção à volta da mitologia grega, mas que é feita com alguma graça e interesse, pelo menos neste volume, patente principalmente no desenho que nos dá algumas pranchas fabulosas na dimensão épica que atribuem aos acontecimentos ilustrados. Mas há pouco mais aqui para falar do que isso, é uma versão simplificada de alguns acontecimentos da Ilíada e que serão desenvolvidos mais nos dois volumes seguintes desta trilogia. A ela é dedicada, a narrativa acaba por ser superficial, mas consegue dar algum interesse aos episódios narrados, se bem que parecem ser algo atirados de paraquedas, por vezes, no desenrolar das páginas. Mais interessante desta edição é o dossiê no fim do livro, dedicado à origem da Guerra de Troia e da Ilíada, propriamente dita, e, terminada a leitura, ficamos é com vontade de explorar os textos, tanto lendário poema de Homero, como outros relatos à volta da Guerra de Troia, é um pouco o objetivo destas BDs incentivar a ir buscar mais informação ao outro lado, mas no aspecto visual há mais qualquer coisa do que isso neste pomo de discórdia. No entanto, não é este tipo de BDs que me atrai mais no mercado atual, mas é uma edição que tem o seu propósito, um lançamento da Gradiva. Obrigado por ouvirem o Pranchas e Balões. Está sempre na RTP Play, Spotify, Apple e Google Podcasts. Facebook, Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.